0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. Las escrituras nos relatan un acontecimiento sumamente interesante. Se acerca a Jesús, un hombre considerado joven, rico, un príncipe. Al acercarse a Jesús, según el relato, este hombre llega con propiedad, dobla su rodilla, lo hace con respeto, lo hace con honra. Y entran en un diálogo que para mí es sumamente interesante. Recuerde usted, aquí hay preguntas y la calidad de tus preguntas determina la calidad de tu futuro. Como también tu futuro está determinado por la manera como tú aprecias las respuestas. Este hombre, considerado una persona relativamente joven, hace una pregunta por demás interesante al maestro... ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Pero al momento de hacer la pregunta se refiere a Jesús como maestro bueno. Y Jesús contestó la pregunta en cuanto a qué debería ser para heredar la vida eterna. Pero cuando este hombre se refirió a Jesús como maestro bueno, Jesús hace una pregunta que es sumamente interesante aquel joven. Y en esta pregunta está implícito una declaración de Jesús que también es digna de consideración. Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Y entonces Jesús hace esta declaración. Ninguno hay bueno, sino solo uno, y es Dios. Jesús al responder a aquel hombre... Hace una declaración sumamente importante. Dice, solamente Dios es bueno. No hay nadie que sea bueno. Él mismo está diciendo que si él reconoce que él es bueno, tiene que entender que sus acciones, que su vida, que tus pensamientos están dentro del actuar de Dios. Porque el único bueno es Dios. Al momento de que este hombre le dice bueno, está diciendo tú eres alguien enviado por Dios, tú eres parte de Dios, tú eres parte del Padre. Jesús es muy directo al decir, solamente Dios es bueno. Y pareciera que esto está reflejado en las palabras que, por ejemplo, en el caso de Romanos capítulo número 3, versículo 9 en adelante, el apóstol Pablo, hablando acerca de la calidad de los hombres, y particularmente aquí entre los judíos y los gentiles. En el caso de Pablo, él siempre está diciendo que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos, no solamente los gentiles, también los judíos. Por eso dice que pues, ¿somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Porque ya he dicho a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, pudiera decir todos nos apartamos. A una fuimos hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Esto se refiere a lo que hablamos. Esto se refiere a nuestras acciones. Esto se refiere a nuestros caminos. Esto se refiere a nuestros pensamientos. Esto se refiere a nuestro corazón. Esto se refiere también a, a que actuamos en una manera intempestiva, conforme nuestras emociones. La verdad, el que no haya temor de Dios en nosotros, el que no haya temor de Dios delante de nuestros ojos, hará que actuemos en una forma equivocada. Yo creo que la declaración, no, no tenemos que abundar mucho sobre esto, la declaración de Pablo al reconocer lo que está escrito dice no hay no hay uno no hay justo ni aún uno está escrito no hay quien entienda a dios no hay quien busque a dios dicho esto para no abundar más en una realidad aunque hubiera en nosotros cierta bondad la verdad no es una un estilo de vida no es una una manera de vivir bajo las palabras de jesús solamente Dios es bueno quiero centrar lo que el día de hoy eh, estaré compartiendo solamente Dios es bueno si nosotros vemos las escrituras en el tiempo de la vida de Israel cuando hay reconocimiento de la bondad de Dios de que Dios es bueno siempre esa bondad está ligada a su misericordia la misericordia implica un corazón siempre dispuesto, una naturaleza hace hacer las cosas bien. Dios es bueno porque su corazón es bueno. En el caso, por ejemplo, de los hombres, la inclinación por compasión por los que sufren, ofrecer ayuda, pues son momentos, estos espacios de compasión, este sentir, esta empatía para ofrecer ayuda, pero en el caso de Dios, es una cualidad intrínseca en él. Es un ser con un corazón perfecto. Esto deriva en tomar una acción sumamente importante en lo que corresponde al Dios nuestro, al Dios bueno que estamos hablando. Y esta cualidad se manifiesta particularmente en perdonar los pecados a las personas. O sea, perdonar nuestras ofensas. Perdonar el hecho de que nosotros no le busquemos. Perdonar el que nosotros nos olvidemos de él. Perdonar el hecho de que caminemos en nuestros propios caminos. Perdonar el que nosotros, precisamente, porque aunque hemos hecho cosas muy malas, aunque hemos hablado cosas muy malas, Dios sigue teniendo un corazón para ti, un corazón para mí, un corazón para los hombres está en su naturaleza, ese es su corazón, ese es su corazón de bondad. Definitivamente su misericordia es lo que hace que, tengo que decirlo, que su enojo no se manifieste. Él es lento para la ira porque es grande en misericordia. Él no actúa conforme su justicia, dándonos oportunidad, dándonos un espacio para que nosotros podamos tener eso, una opción diferente de vida. Su justicia es sumamente importante. Dios también es justo, pero Él extiende su misericordia y hace que su molestia, su enfado, su enojo hacia nosotros los hombres, porque no le buscamos, porque hacemos cosas incorrectas, no solamente para con Dios, hacemos cosas incorrectas para otros hombres, para nuestro prójimo. Somos gente que actuamos en una manera errónea. Somos gente que cometemos muchísimos errores. Es más, pecamos contra nosotros mismos. Déjame ponerlo en esta manera. Cuando la Biblia me dice que Él es lento para la ira, está diciendo que Él es grande en misericordia. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Es por su misericordia que todavía hay un espacio para que nosotros podamos buscar a Dios. La misericordia de Dios tiene algunas características interesantes. Es eterna, pongamos de esta manera, porque Dios es eterno. Su misericordia es eterna. ¿Por qué? Porque la misericordia está ligada al corazón de Dios. Es su naturaleza, es su cualidad, es su carácter. No solamente eso, la misericordia, porque es eterna, Afecta a las generaciones, o sea, a través de todos los tiempos, a través de todas las edades, la misericordia de Dios ha estado ahí desde ahora y para siempre por todas las generaciones. Dice, dice la palabra, la misericordia del Señor, y estoy leyendo el Salmo 103, versículo 17. La misericordia del Señor es desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Bueno eres tú. El hecho de que Dios es bueno hace que sus acciones sean buenas. Dios hace cosas buenas. Dice el Salmo 31, versículo 19. Cuán grande es tu bien que has guardado para aquellos que te temen, que has obrado para los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Cuál es el más grande bien de Dios para con el hombre? El más grande bien de Dios para con el hombre es ese corazón que lo hizo tomar acciones de bien para estar cerca de un hombre que necesita y que por haber roto la relación ha estado vagando, ha estado en el desierto, ha estado sufriendo las consecuencias de no estar en su relación más importante. Déjeme hacer mención al libro de Éxodo, capítulo número 34, verso 5. Dice, y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Se refiere a Moisés, se refiere a este hombre que representaba a un pueblo. En esta búsqueda, en esta intención de Dios de ayudar a un pueblo que estaba esclavo, en esta elección de Dios, de estar cercano a un pueblo y mostrar en ese pueblo su gloria. No por Israel, como tampoco por nosotros, no porque seamos buenos, sino porque él es grande en misericordia. Escoge a un pueblo que necesitaba y que representaba definitivamente la calidad del ser humano. Y ahí está Moisés. Y Dios desciende, Dios se hace presente. El Altísimo hace una manifestación importantísima en la vida de Moisés en ese momento que está ahí en el monte donde se encontró con Dios. Pero Dios es el que desciende y estuvo ahí con él, se hace presente. Versículo 6, entonces pasó el Señor por delante de Moisés y él declaró, él proclamó, él gritó, el Señor, el Señor, yo soy, yo soy. Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. Esto es importantísimo. Esto es lo que se refleja precisamente en el carácter de Dios. La misericordia de Dios está, involucra su compasión, su clemencia. Vuelvo a insistir, el que su enojo no se manifieste porque él es abundante en misericordia y fiel a sus promesas. Fiel de tal manera que en su actuar está dispuesto a ayudar al hombre a perdonar tres cosas, que es la iniquidad, lo que está en nuestro propio ser, lo que, lo que dejamos entrar a nuestro propio ser, la iniquidad, la transgresión. Esto es nuestra desobediencia consciente y el pecado. El, aquello que sabemos hacer bien, pero que cómo batallamos, cómo batallamos para hacerlo en una manera continua, y la verdad muchas veces queriendo hacer el bien, terminamos haciendo el mal. Pablo lo declaraba, lo parafraseó, tengo un problema, queriendo yo hacer el bien, queriendo yo hacer el bien, encuentro una realidad, que el mal está en mí. Por ello, aquellos que conocemos un poquito a Dios, aquellos que estamos tratando de vivir una relación con Dios, que estamos aprendiendo del Dios eterno, podemos utilizar lo que el Salmo 36, versículo 7, el salmista es quien expresa aquí cosas importantes acerca de la misericordia de Dios y le pone un calificativo, dice de esta manera, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso, por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Ahí se sacian de la abundancia de tu casa y tú les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Extiende tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Las palabras del salmista son excelsas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Está diciendo, cuán bueno, cuán bueno eres tú, Dios. Quizás deberíamos tomar en todo sentido las palabras de aquel joven cuando le dice a Jesús, maestro bueno. Deberíamos de hacerlas de nuestra parte hacia Jesús. Maestro bueno, reconozco que tú representas la más preciosa expresión de Dios para mi vida. Maestro bueno, expresión de misericordia del Dios eterno para mí. Espero que disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.